0: Retomando o nosso, nosso estudo do Gênesis, né? Eu tinha comentado que a gente ia passar para o quinto dia. Sair do, do quarto. Do quarto dia que fala da, dos luminares, sol, lua, dos astros, dos ciclos. Mas eu senti que precisava fazer, dar um fechamento, não tinha ficado assim muito, muito claro. Né? Então eu vou. vou um pouquinho mais de calma nesse assunto só para não deixar muita brecha e e também porque eu não li a, a reportagem né do Chico então a verdade foi o seguinte em 1954 o a editorial da revista Boa Vontade Legião da Boa Vontade foi a Pedro Leopoldo ouvir a palavra de Emanuel é que havia sido lançado um livro mediúnico eu vou omitir aqui, né, o, o médium e o Espírito por respeito. E, essa obra mediúnica, ela continha, é, é o grande problema, né, ela continha alguns elementos, assim, fundamentados e alguns elementos bastante fantasiosos, bastante fantasiosos mesmo. E, então, eles foram lá ouvir o Emmanuel queriam saber sobre, todo mundo já deve imaginar qual era o tema. O tema era transição planetária, verticalização do eixo da Terra. Bom, e, toda vez que se fala dessa questão de transição planetária, a gente parece que evoca aquelas teorias da conspiração americana, né? que o eixo vai verticalizar, aí você começa já... É, aquela visão catastrófica e tal e, no caso da obra, ela falava até de um planeta que ia entrar no sistema solar para pegar espírito exilado, eu um negócio que, assim, mais imaginativo do que Guerra nas Estrelas Jornada nas Estrelas, porque o Jornada nas Estrelas Guerra nas Estrelas é bem fundamentado, né uma obra embasada, é uma obra estudada, né? não, tem, não tem infantilidade ali. Né? Há inclusive uma projeção de tecnologia, as coisas fazem um pouco de sentido. Evidentemente que tem uma imaginação cinematográfica, é óbvio, né? mas tem um embasamento. E aqui no caso não tinha. E o que mais chama a atenção é que o Emmanuel, em nenhum momento, ele critica ninguém. O Emmanuel evita fazer qualquer referência ao médium, qualquer referência ao espírito. Ele não combate nenhuma ideia. E ele faz uma coisa que é muito interessante. Né? Diante de uma ideia que a gente considera equivocada, a melhor coisa, a, a maneira mais caridosa de se agir é apresentar uma ideia mais robusta e melhor. Né? Porque, para que nós vamos atacar a pessoa que está apresentando a ideia? Faz sentido, né? Se a questão é a ideia, apresenta a outra melhor. Eu particularmente acho que o Emmanuel deu uma pesada na mão. Assim, ele foi fundo, foi fundo, fundo, fundo. Né? E, infelizmente, brincadeira à parte, né? a equipe editorial da revista, eu acho que ficou tão atordoada. A verdade é essa. Que eles não, praticamente não conseguiram nem perguntar nada para o Emmanuel. Né? Eu imagino que eles devem ter ficado assim, perplexos. Né? E eu vou ler aqui um trechinho da resposta. E a gente vai trabalhar alguns elementos que me tirou várias noites de sono. Né? Essa resposta aqui, porque ele também não dá, não dá o pão de queijo pronto, não dá os ingredientes, a receita, e eu sei que faça. Né? Então a pergunta que foi feita para ele é o seguinte. Pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que a Terra sofrerá? Essa era, que parece que essa era a ideia central da obra mediúnica. Né? Então, antes de ler a resposta do Emmanuel, é, vamos voltar aqui. Evidentemente, que a pergunta está fazendo referência a um dos movimentos do planeta. A gente sabe que a Terra tem dezenas de movimentos, não são só dois. Ela gira em torno do próprio eixo, gira em torno do Sol, e tem outros movimentos imperceptíveis. E, um deles, que é muito representativo, um movimento muito importante, que é o da precessão dos equinócios. É mais ou menos assim. Você joga um pião, o pião roda. Depois de um tempo que o peão está rodando, ele vai perdendo a força, aí ele começa a dar uma… além de girar, ele começa a cambalear. A Terra também faz isso. E, ao fazer isso, a gente sabe que o eixo da Terra está inclinado, né? ele não está reto. Então, se você pegar… e isso é uma coisa muito interessante, Todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol no mesmo plano. Isso é curioso, né? Olha que coisa, né, gente? Isso significa assim. Olha, aqui está a Terra. Saturno não está aqui, não. Como assim? A Terra está aqui. Sol está aqui. Sol está aqui, a Terra está aqui. Saturno não está aqui. Não é? O Sol está aqui, a Terra está aqui, Mercúrio. Né? Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, tudo na mesma linha, como se eles estivessem alinhadinhos. Então, se você olhar de fora do sistema solar, é tudo alinhado, estão girando no mesmo plano. Isso é de uma finura. Né? São aquelas, eu, eu diria que são aquelas marcas que Deus deixa na criação para falar assim, ei, eu estou aqui, eu existo. Porque ninguém vai imaginar que o acaso produz uma, uma, uma coisa dessa. Não é? Então está tudo no mesmo plano. Então o que, que os cientistas fazem? Pega o percurso em torno da, do Sol e estabelece um plano. E a Terra, ela não gira assim. Ela não gira assim, retinha. Ela está inclinada. Ela gira inclinada. Por isso, exatamente por ela estar inclinada, nós temos o polo norte e polo sul. Porque se ela tivesse retinha, metade dela recebia sol durante o dia, a outra metade recebia igual sol durante a noite. Então não haveria congelamento dos polos. Por ela estar inclinada, então no inverno, no verão, Aí, você tem essa diferença, os polos não recebem luz adequadamente. Né? Então, é de uma sutileza né? muito, muito grande. Mas, o que, que acontece? Em torno de 24 a 26 mil anos, esse eixo muda. Então, a Terra vai fazendo um movimento e o eixo gradativamente vai mudando. Então, é isso que nós temos que perceber. Não é de repente assim, ah, é hoje a Terra resolveu dar uma inclinada. Não é assim que funciona. Ela para fala, agora eu vou inclinar para cá. Eu cansei de deitar desse lado, vou deitar do outro lado. Não é assim que acontece. Não é? O movimento é lento e aos pouquinhos você vai tendo uma mudança dos eixos. Então, o mar está avançando, a gente sabe disso, o mar já está avançando sobre a Holanda, você tem derretimentos de calotas polares, Quer dizer, é um processo, né? só para a gente entender isso. Então, bastava um exame mais lúcido da geografia e da física para perceber que a obra mediúnica tinha furos assim, absurdos. É? Ok? Mas, Emmanuel também não perde tempo fazendo crítica sem sentido. O que é a crítica sem sentido? Que a gente faz toda hora, né? Toda. É coisa difícil, né? Assim? A crítica sem sentido é você virar para a pessoa e falar assim: você está errado. Hum, e, e aí? Não, a informação que você trouxe está errada. Ah, ok. E? Não, meu objetivo aqui é só falar que você está errado. Entende? Quer dizer, isso é reflexo do ego, do orgulho, a gente não consegue administrar. Isso se chama orgulho. Não tem outro nome. Isso não é inteligência, não é nada. Isso se chama orgulho. Isso significa que vem aquele sentimento, dá uma vontade de você ser melhor do que o outro e, aí, você inventa palavras, inventa teorias, Aí, você inventa coisas, mas, no fundo, você quer provar para a pessoa que você é melhor do que ela, você quer aparecer. Isso é vaidade e orgulho. Não é? Como Emmanuel já se libertou disso, no sentido de que ele já tem domínio sobre isso, quer dizer, ele não deixa que a vaidade e o orgulho ditem o seu comportamento, ele já tem um autodomínio, ele não fez isso. Não fez isso. Ele preferiu por dar mais material de reflexão. Então o que, que ele respondeu? Ele respondeu assim. E é o Chico falando, né? Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer olha aqui, que, que, que fineza, que né? Chiqueza. Não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, estou falando de matéria, propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Fechou. É só esse parágrafo. Já deu aqui quantas estudos do Gênesis aqui. Quantas semanas do Gênesis, né? Porque, o que ele trouxe aqui para a gente? Ele trouxe um princípio. Um princípio tudo que diz respeito à forma, à matéria, tem períodos de atividade e de repouso. É o que está no capítulo 1 um do Gênesis, que nós estamos estudando aqui. Então, quando o Gênesis diz lá que Deus criou em seis dias, repousou no sétimo, é isso que o texto bíblico está querendo nos ensinar, que existe um ciclo ascendente, primavera, verão, e um ciclo descendente, outono e inverno. Outono e inverno é um convite ao repouso, à reciclagem, a refundir. Tudo bem? Não é? Então, outono e inverno é esse convite a refundir, a repousar, a refazer. E, a primavera-verão, que é a outra metade, é um convite a florescer, a expressar, uma é a energia potencial que está sendo construída e o outra é a energia cinética, é um movimento. Então, repouso, movimento, repouso, movimento. Isso diz respeito ao mundo da forma. Não quero, porque o Emmanuel foi muito cuidadoso na resposta, ele diz assim, não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, porque, no que diz respeito aos fenômenos puramente espirituais, não podemos nos pronunciar. Ok? Em resumo, não sei, não sei, porque nós ainda estamos tão profundamente mergulhados na forma, no elemento material, sobretudo nós encarnados, que fica difícil fazer afirmações sobre o Espírito puro, o puro espírito que eu digo assim o espírito sem a matéria então nós vamos nos abster desses lances muito grandes não é há um limite. um limite a astronomia tem um conceito fantástico né tudo tudo na astronomia toda a construção ela é ótica é tudo é ótico então há uma faixa do universo que nós não temos acesso, porque são tantos milhões de anos luz para chegar, para aquela luz chegar até nós, que ela nunca vai chegar, porque as galáxias estão se afastando umas das outras. Então, a velocidade com que as galáxias se afastam e a velocidade que a luz, e o tempo que a luz de, demandaria daquela galáxia para chegar, ela fica no ponto cego. Então, significa que nós temos um ponto cego. O cientista sabe disso. E não adianta. Você pode construir o mais potentíssimo telescópio que é fisicamente impossível. Isso significa que Deus colocou um limite à nossa observação um limite físico. Nós temos acesso a uma fronteira do universo. Correto? Então, eu gostaria de trazer esse conceito físico para cá para dizer, também, que, do ponto de vista do conhecimento, nós temos uma fronteira e a gente precisa ter um cuidado. E, o Emmanuel foi cuidadoso. Repouso, atividade, porque ele está trabalhando com o um princípio que é o do Gênesis. Deus repousou. É assim que tudo na forma e na matéria funciona, repouso e atividade. Não é? Aí, ele continua, cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária que, hoje, representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado cada um, cada um, cada um, em 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza exatamente de novo, nos vários departamentos do planeta, representando, assim, novos caminhos para a evolução das almas. Esse é o segundo parágrafo. Então, vocês imaginam o pessoal lá da revista LBV com um gravadorzinho? E o Emmanuel falando isso. Aquele grilo. Pi, pi, pessoal. Não é? Então, 260 mil anos para o repouso. 260 mil anos para a atividade. Então ele deu aqui um ciclo. Tranquilo. Vamos aplicar os princípios? Eu estou tentando aqui construir, tá? Vamos passo a passo. Vamos aplicar os princípios? O que, que a gente sabe de ciclo? O que, que a gente sabe de ciclo? Eu sei que ninguém aqui sabe dessa coisa de 520 mil anos. Ninguém aqui sabia desse negócio de 260 mil anos de atividade, 260 mil anos de repouso da matéria terrestre. Ok? Ok. Mas, tem coisa que a gente sabe. O que, que você sabe? Você sabe das estações do ano. Não sabe? Primavera, verão, outono, inverno. Sabemos que a primavera, verão é a atividade, outono, inverno é o repouso. Isso nós sabemos, não sabemos? Não é meio a meio? É meio a meio. Então, vamos aplicar os princípios? Vamos. O que Emmanuel está dizendo? A matéria terrestre tem uma estação, tem, tem um ano, um ano, da matéria. É o ano. Esse ano é dividido. Metade. Outono e inverno, que é o repouso, 260 mil anos. E a outra metade, primavera-verão, 260 mil anos. Soma qual é o valor do ano? 520 mil anos. Aproximadamente. Por que, aproximadamente? Muita atenção nisso aqui. Quantas maçãs são uma abóbora? Não tem sentido a minha pergunta. A minha pergunta é estúpida, porque você não mede abóbora com maçã. Correto? Ok, Então, como é que eu vou medir um ciclo de um corpo celeste? Como que eu vou medir um ciclo de um corpo celeste pelo movimento da Terra em torno do Sol? Não vai funcionar. Um ano, um ano é o tempo que a Terra leva para sair de um ponto Girar em torno do sol voltar para o mesmo ponto. Estamos de acordo quanto a isso? Quem diz que essa é a régua para medir o universo? Então, toda vez que nós damos o valor de um ciclo em anos, é aproximativo. Não é exato. Porque você não mede abóbora com maçã. Cada ciclo é um ciclo. Então, o que é um ciclo? Eu tenho que estar observando o movimento daquele corpo celeste. Estamos de acordo nisso aqui? Podemos avançar? Podemos. Que ciclo é esse? Essa é fácil, não sei. Não sei. Que movimento é esse? É do sistema solar? Eu arriscaria, se é para é chutar gol, eu chuto, mas já vou advertir, estou pondo a bola no meio do campo e estou chutando. Se fizer gol, é sorte, não é técnica. Por que, que eu chuto que é um movimento do Sistema Solar? Porque da galáxia é muito maior. O movimento da Via Galáxia, da via nós não estamos falando de milhares de anos, nós estamos falando de milhões e bilhões de anos. Ciclos galácticos. Estamos combinados? Então, meu chute é que isso aqui envolve algum tipo de movimento, que eu não sei qual. Né? Se eu pudesse ter tido a oportunidade com o conhecimento que eu tenho hoje, né, perguntaria para o Emmanuel, né? é. senhor Emmanuel, é, Considerando que todo ciclo tem como referência o movimento de um corpo celeste, esse ciclo de 520 mil anos se refere a qual corpo celeste? Não é? Eu devia fazer a pergunta para ele. Mas já era. Bom, ok até aqui? Estamos acompanhando? Aí alguém vai perguntar: mas por que nós estamos estudando isso? Para quê? Para entender os mecanismos que regem a evolução espiritual das almas. Porque os Espíritos evoluem, segundo o Livro dos Espíritos, no contato com a matéria. É? No contato com a matéria que o Espírito desenvolve os seus potenciais anímicos, cognitivos, espirituais, emocionais, etc. E, e alguns que eu nem conheço. É com a matéria, é nesse contato com a matéria. Se a matéria apresenta essa, essa constituição, essa maneira de ser, de ter repouso e de ter atividade, se isso é uma, é uma lógica da matéria, é óbvio que isso afeta o Espírito. Porque ao unir-se à matéria, ele tem que se adaptar a essa respiração da matéria. A matéria ora repousa, ora ativa. A hora contrai, ora expande. Então, toda vez que o espírito está em contato com a matéria, ele se sujeita às leis da matéria. Considerando que essas leis que regem o elemento material são oriundas da Inteligência Divina, da Inteligência Divina, é óbvio que elas têm um conteúdo moral, porque Deus é Um. Nós aprendemos, no Livro dos Espíritos, que a Lei Divina e a Lei Natural são uma, uma. Então, quando eu estou estudando o Sermão da Montanha e quando eu estou estudando esses ciclos aqui, eu estou estudando a mesma lei. Porque a lei divina e a lei natural são uma. Uma só. Porque Deus é um. Deus é um. Ele tem critérios e os critérios valem para a matéria e para o espírito. Até aqui tudo bem? Podemos ir? Até agora está bom. Vocês vão ver agora. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, grandes instrutores, está tudo maiúsculo grandes instrutores da humanidade, depois eles vão fazer uma pergunta assim, Os grandes instrutores. E, aí, o Emmanuel diz assim, olha, o Cristo, que é o governador espiritual do ó possui ministros e ministérios. Esses ministros do Cristo são os grandes instrutores da humanidade. E, o Emmanuel dá três exemplos. Buda, Sócrates, Zoroastro. Evidentemente, quem estava fazendo a entrevista não fez a pergunta: quantos ministros o Cristo tem? Quantos ministérios? Quais são as pastas? Não fizeram. Então vamos ter que nos contentar. A verdade é que, olha a resposta do Emmanuel, Isso é o terceiro parágrafo, assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, nos planos superiores, consideram que, hã? não tem ninguém fazendo afirmação aqui, eles consideram, Percepção deles também não é divina. É a percepção deles, é o grau de percepção deles. Ora, eles consideram pelos que eles podem. Agora, evidentemente, que um espírito desse pode observar mais que nós, ó. um pouquinho mais, né? É porque eles não reencarnam, você fica lá né, muito tempo. Né? Não é? Reencarna só quando quer, né? Brincadeira, vamos lá. Eles consideram que desses 260 mil anos de atividade, então, ok, ele não quis fazer referência aos períodos do repouso. 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Logo em seguida surge o desenvolvimento das grandes raças, que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviços. que dizem respeito à evolução do Espírito domiciliado na Terra. Estão falando só da Terra. Uh, como é que é? Hã? Vamos lá. Depois de várias noites, sem dormir, o que eu percebi que o Emmanuel está fazendo? Ele está pegando o último, o último ano. O quê? Vamos lá, gente. Vou pegar o Paleolítico. Uma era. Só o Paleolítico. O Paleolítico aproximadamente começou em 2,5 milhões de anos antes de Cristo. E ele se encerrou aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Então eu tenho o Paleolítico inferior, que vai de 2,5 milhões de anos a 200 mil anos antes de Cristo. De 200 mil anos a 30 mil anos antes de Cristo, eu tenho o Paleolítico médio. Vamos Isso aqui nos interessa muito nos interessa. Paleolítico médio, 200 mil anos antes de Cristo a 30 mil anos antes de Cristo e depois o Paleolítico superior que vai de 30 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, ok? Eu não estou nem referindo a outras eras. Então, dá para perceber que só dentro do Paleolítico nós tivemos vários ciclos de 520 mil anos, tranquilo? Então, se eu considero que 520 mil anos é um dia sideral, o paleolítico teve vários dias siderais. Para nos facilitar, o Emmanuel falou assim: eu vou pegar o último dia, que é o que a gente está nele. ou seja o poder do agora <risos> vamos concentrar no dia de hoje no dia de hoje nosso pequeno dia de 520 mil anos tranquilo até aqui tranquilo a pergunta é quando começou esse dia <risos> nossa senhora essa aqui fumacinha, mas vamos lá, vamos com calma. Até aqui tudo bem? Então o Emmanuel está assim, gente, vamos concentrar no dia de hoje. O dia de hoje, o dia sideral. Eu vou dividir ao meio, não vou nem pegar a noite, não, que é o outono e inverno. Vou pegar a parte primavera-verão, a parte clara. Às 12 horas de luz. 260 mil anos. Tranquilo até aqui? Podemos ir? Qual que é a dica? A dica dele é que ele faz referência a raças, as grandes raças, como quadros que enfeixam assuntos e serviços. Evidentemente, quando o Emmanuel respondeu isso aqui em 1954, o termo correto era raça. Hoje não se utiliza mais. Né? Hoje nós chamamos de etnia. É eu procuro adotar o seguinte critério observar mais a ideia e menos a palavra porque a palavra é uma etiqueta. Vamos captar a ideia. O que, que ele está dizendo? De ciclos civilizatórios da humanidade. Então, aqui eu já consigo me movimentar. Por que, que eu consigo me movimentar? Porque basta eu pensar o seguinte, qual que é o primeiro primata, o primeiro homem Aquilo que nós podemos considerar o homem. Quando que, aí eu já começo a dar um parâmetro. Tranquilo? Porque não pode ter raças ou etnias ou quadros civilizatórios se eu não tenho um homem formado. Está aqui todo mundo me acompanhando? Então, eu pego esses 260 mil anos e encaixo. Espera aí o primeiro surgimento do primeiro homem? Aí você já começa a ter opa, Já estou começando a encaixar meu dia. Encaixar meu dia. É? Assim, aí ele fala, você tem 60 a 64 mil anos que foi uma reorganização, que é a primavera, não é? Depois do inverno, o que, que acontece depois do inverno? Você tem aquele degelozinho, o gelo começa a escorrer. Aí, começa a vir os primeiros brotinhos. Isso, simbolicamente falando, demorou 64 mil anos. Depois desse período, logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças. Assim, depois desses 60, 64 mil anos de reorganização da nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Opa! Gostei! Aqui, está bom. 28, 28 mil anos. Então, vocês estão vendo que isso aqui é boneca russa. Você pega uma grande, abre, tem outra lá dentro. Aí você tira, tem outra dentro. Você tira, tem outra dentro. Ok? Vamos ficar simples aqui. Transformações civilizatórias de 28 em 28 mil anos já que eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz por quê? Eu conheço alguma coisa disso? Muito pouco, mas eu conheço do ciclo lunar aproximadamente 28 dias. Então, aplicando o princípio, eu conheço o movimento da lua, tem uma fase de lua nova a lua cheia, depois de lua cheia lua nova. Então, eu tenho 7 mil anos, 7 mil anos, 7 mil anos, 7 mil anos, 7 mil anos eu conheço. 7 mil anos eu conheço, porque 7 mil anos é bíblico. Então 7 mais 7, 14, mais 7 mais 7, 28. 28 mil anos. Aí depois mais 28, mais 28. Entende? Então começou a picar. Tranquilo aí? Vamos lá. Aí ele fala assim: depois do período de 64 mil anos, que foi gasto nos pródromos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa de seu primitivismo. Opa, ficou bom aqui? Nossa, ficou muito bom! Ficou bom demais! Porque, ele está recuando lá para o homem, para o início do, do hominídeo. Então, 28 mil, primeira raça primitiva, 28 mil, segunda raça primitiva, Logo, em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, algo mais avançado que os primitivos. Não é? Então, não vamos animar muito. É detentor de valores mais altos nos domínios do Espírito. Após a raça lemuriana, em seguida, aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Em outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Aqui, aqui, aqui ficou bom, hein? Aqui ficou bom. 28 mil anos, Atlântida. 28 mil anos, Lemúria. 28 mil anos, a segunda raça primitiva. 28 mil anos a primeira raça primitiva. Eu estou começando a fazer um quadro. Correto? Ok. Achamos-nos agora nos últimos períodos da raça ariana. Fantástico. Fantástico. Agora, não vamos nos enganar com os últimos períodos está falando últimos períodos, significa ciclo descendente. Que são 28 mil anos. Na verdade, está caminhando para metade. Então, muita atenção agora. 28 mil anos da raça primitiva, 28 mil anos da segunda, 28 mil anos de Lemúria, 28 mil anos de Atlântia, 28 mil anos da raça ariana, que é o quê? Capelinho. Capelino. Foi quando chegaram, aí é a Caminho da Luz. Não vamos repetir, tem o DVD, né, Tá no canal, a Caminho da Luz, tem o livro né, e tem muito estudo para ser feito sobre isso. Mas, evidentemente, que, ao descrever a queda de Adão, embora o símbolo ele seja polissêmico, todo símbolo bíblico ele é polissêmico, porque a Torá tem 70 faces, correto? Então, tem várias interpretações. Mas, uma das interpretações, que é olhar coletivamente, a raça adâmica se refere ao fenômeno do degredo dos capelinos na Terra, porque eles chegaram aqui, agora nós já estamos sabendo. Pegaram ali o finalzinho de Atlântida, deram um impulso, fixaram caracteres raciais e iniciou-se a raça ariana. Correto? E, aí, nós temos um enredo da história bíblica. O enredo da história bíblica. Então, toda a história bíblica está nesse enredo, nesse Nessa, nesse caixotinho, 28 mil anos. Só que, ela mesma, a história do são 7 mil anos. Tranquilo? Ok. Eu vou parar por aqui para dar, dar um quadro. né é, Evidentemente, que não dá para demonstrar como é que eu cheguei nisso aqui? Porque demandaria horas e horas e horas e horas e horas. Então, eu vou pedir, eu vou apresentar o resultado para a avaliação, para a crítica, a análise de todos. E aí, pensa. Se chegar a alguma conclusão diferente, se conseguir fechar isso, né? Diferente. Não
1: só Claro.
0: Isso tem alguma coisa
1: a ver com se encaixaria, por exemplo, dentro da parábola da vinha, do senhor? Da, da, da vinha? Da vinha, não. Da vinha? Não. Da vinha? Porque, se você for olhar dentro do processo, alguma coisa que vem por ali,
0: né? Sim. A parábola lá, eu já bem lembrado, porque ela, ela, ela encerra os princípios. Então, com aqueles princípios ali, a gente consegue ver quais são os critérios da evolução. Agora, é evidente que o princípio da parábola você pode aplicar a esse quadro maior ou a um quadro menor. Por exemplo, eu posso pegar esse período aí do povo hebreu, cristianismo e espiritismo e colocar a parábola porque é um princípio. Então, qualquer pedaço, né? entende o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, se você olhar um quadro maior ou um quadro menor, a lei é a mesma. Ela vai se aplicar exatamente da mesma maneira. É bonito isso, né? Mas vamos lá. Ele pergunta aqui do afundamento de Atlântida, a gente sabe mais ou menos 10 a 12 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Então, não dá. O próprio Emmanuel dá. Então a gente dá. É, né? Ele dá umas dicasinhas. Aí conta. Continha, continha, vamos lá. É, foi onde eu fiz o desenhozinho de um ciclo. Em que eu tinha um período, eu coloquei em cima aqui o período de repouso, e depois um período ascendente, limitando a lua, né? Então onde está negrinha aqui é lua nova, onde está branquinha aqui é lua cheia. Então, um crescendo primavera, verão, depois outono inverno. Então, do outono ao inverno, esse outono-inverno, 260 mil anos, eu desconsiderei, ok? Estou interessado aqui no período da atividade. Vamos lá. Se, para ter a primeira raça primitiva, eu preciso de um homem formado, então, já, pumba, primavera, 201 mil anos antes de Cristo. 200 mil anos, 201 mil antes de Cristo, até 59 mil depois de Cristo. Aí a matéria planetária vai entrar num repouso. Que repouso? Não sei. Não sei. Sei que nós temos um quadro. Nesse dia sideral, temos uma noite que foi do repouso, né? Eu até anotei aqui. Anotei aqui o, o repouso. E, gente. E, gente. Ok. Então, período do repouso. 462 mil antes de Cristo. Até 201.000 mil antes de Cristo. Aí é bonito que eu posso ir recuando essas datas. Aí, gente, é um estudo bonito. Mas precisa de pessoas da área de, que tenham geofísica, geografia, tá, para poder analisar, porque aí você começa a pôr era do gelo, pegar paleolítico, pegar as eras todas, né? E ir vendo esses dias. Evidentemente, se você fizer esse estudo, você começa a identificar padrões, padrões de comportamento. Porque se eu analisar os dias anteriores, eu sou capaz de entender o dia de hoje, porque os princípios são os mesmos. Mas é claro que isso aqui é um estudo que, meu Deus do céu, né? Demandaria muitas pessoas para fazerem, com muitas especialidades, muita informação, mas é um estudo maravilhoso. É quase que um, uma, uma matéria universitária, né? Aí, quem sabe, uma faculdade espírita, né? Para se estudar a evolução espiritual. Não é? A gente precisaria de um astrônomo, de um astrofísico, de um físico, de um biólogo, de um químico, de uma equipe multidisciplinar para poder analisar isso. Ok? Mas vamos baixar a bolinha. Aqui é só um estudo do gênero, né? 462 mil anos antes de Cristo até 201 mil anos antes de Cristo foi o repouso, 201 mil anos antes de Cristo, até 59 mil depois de Cristo é o período de atividade. É a proposta evolutiva. O que será o homem da terra no ano 59 mil d.C. Não faço nem ideia. Faço nem ideia. Mas encerra um ciclo. Então podem se preparar aí para essa data. 59 mil depois de Cristo. Marque na agenda. Começa agora, na agenda. Bom, qual que é a importância disso? É não me impressionar com o que eu enxergo. É o que eu, te, eu fico tentando pensar. Porque se o controle da providência divina se dá em quadros tão amplos, a gente precisa confiar mais, né? A coisa está tá em ordem, né? Está planejado até demais, não é mesmo? Está até muito planejado. A agenda de Deus é uma coisa grande. Né? São números grandes, assim. E nós, aí, quando a gente olha a nossa épocazinha, nos dá o senso da grandeza da previdência divina. divina. Entende? Porque quando o primeiro homem biologicamente surgiu, dando condições para que espíritos pudessem iniciar um processo civilizatório. Um ciclo reencarnatório civilizatório? Esse quadro já estava todo desenhado. Isso aqui está todo desenhado. A Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Tem 4,5 bilhões de anos que Jesus dirige a Terra. E. 520 mil anos para ele é um dia. Eu morro de medo de pedir alguma coisa para ele, ele fala assim: espera um dia. Já não estou querendo. Espera um, me dá um dia. Falo, Mestre, pelo amor de Deus, sem brincadeira. Nada de dia sideral. Quero o dia de 24 horas. Né? Ele fala: espera um dia. Parâmetro do Cristo. É o parâmetro do Cristo. Onde então, fica aí, oh, meu Deus? Não, não. Vamos esperar. O que, que é bonito nisso aqui? A gente consegue um quadro muito curioso. A primeira raça primitiva, pelos cálculos que eu fiz aqui, aproximativos, né? óbvio, foi de 137 mil anos antes de Cristo a 109 mil anos. Depois pegar aí né, a questão do cromagno, do, do nome de Neandertal e colocar dentro disso aqui. A segunda raça primitiva foi de 109 mil antes de Cristo a 81 mil antes Cristo. Lemúria, de 81 mil antes de Cristo até 53 mil antes de Cristo. Olha que interessante. Agora aqui, aqui fica bom. Atlântida, 53 mil antes de Cristo a 25 mil antes de Cristo. 53 mil a 25 mil antes de Cristo. Aqui, quando eu consegui chegar aqui, eu fiquei feliz porque as coisas precisam encaixar, né? é um quebra-cabeça. E, aqui, eu tive um encaixe, assim, muito bonito. Se a gente olhar o que, que o Emmanuel fala da chegada dos capelinos, se você prestar atenção em algumas pistas, dá para perceber que os capelinos chegaram aqui aproximadamente entre 30 mil a 25 mil anos antes de Cristo. Então, fica a dica, quem quiser, volta, estuda, lê lá e dá uma olhadinha nisso, analisa lá fixação de caracteres araciais, aparecimento da cor branca, que... olha um tanto de coisa lá, dá uma olhadinha nisso. Não é? Ou seja, os capelinos chegaram no declínio da civilização de Atlântida não é? e início de uma nova era. Que nova era? a Era Ariana. Aqui é nome, tá, gente? É, é, esse é o nome que, nome que a gente dá, né? Isso é não é o nome que Jesus põe, porque o nome que ele põe é outro. Esse é o nome que nós pusemos, né? Você pode chamar de Ariana. É, é até injusto, porque a gente sabe que vieram quatro grandes vertentes de capela. Os hindus, egípcios, hebreus e arianos. Mas o, o fato é que não é à toa que Emmanuel chama esse período de período ariano, porque os arianos são os grandes positivistas, os materialistas, e foi esse, essa vertente caperina que dominou o planeta. Então hoje nós temos um planeta positivista, materialista, etc., etc., que reflete as características psicológicas da vertente ariana. Porque se fosse a vertente hebraica que tivesse dominado o mundo, o mundo seria outro. Né? Não estou dizendo que melhor nem pior, mas seria outro. Se fossem os hindus, o mundo seria outro. Não sei se melhor ou pior, mas seria outro. Se fossem os egípcios, o mundo seria outro. Mas o fato é que foram os arianos. 25 mil anos antes de Cristo, a a pasmem. Pasmem mil anos depois de Cristo. Ah, é por isso que o Emmanuel fala, vamos ler aqui, achamos-nos agora, nos últimos períodos da raça ariana, viu como é que o meu quebra-cabeça fechou bonitinho? Por que que ele fechou bonitinho? Por que que ele fechou bonitinho? Porque eu não tenho que ter sete, mais sete, mais sete, mais sete, para dar 28. Não tem? Sete mil anos, sete mil anos, 7 mil anos, sete mil anos. Não tem? Não tem? Eu conheço 7 mil anos? Conheço! Kardec pergunta. Em que período viveu Adão? Mais ou menos na época que ele assina mais. Que é só você somar lá a idade dos patriarcas, não é? porque Adão, ali, não é um, uma pessoa, é uma era. Quatro mil anos, mais dois mil anos do Cristo, mais mil anos do Apocalipse, quantos? Sete mil anos. De Gênesis a Apocalipse, sete mil anos. Então, aqui foi muito fantástico, por quê? 3 mil anos depois de Cristo, meu Deus, 3 mil anos depois de Cristo, se eu voltar a 7, eu tenho Adão. 7 mil anos, aí eu volto, mais 7, mais 7, mais 7, olha o período ariano, qual que é o período ariano? 25 mil anos antes de Cristo, a 3 mil anos depois de Cristo. Para completar os 28. Para completar os 28. Então, de 25 mil antes de Cristo a 3 mil anos depois de Cristo, sendo que a última semana, os últimos 7 mil anos, é a Bíblia. esse encaixe aqui foi muito bom, não é? Mas, e depois dos três mil anos? Depois dos três mil anos, nós teremos, de três mil anos depois de Cristo, a 31 mil depois de Cristo, uma nova civilização, cujo nome é? Não sei.
1: Não sei. <risos>
0: Essa resposta é importante. Aliás, você não entendeu nada, só entendeu isso, não sei, usa, porque é muito útil para a vida. Depois, nós temos uma outra ainda, um outro ciclo civilizatório, que vai de 31 mil depois de Cristo a 59 mil depois de Cristo, aí entra no outono e inverno. Nós estamos na parte crescente. crescente. É, crescente. É porque o crescente é assim, né? Ok? Então, quem estava já fazendo um cálculo aí, apocalipse mal,
1: <risos>
0: milênio, não é? Arrebatamento. Pode ficar mais tranquilo. Porque ainda vai ter mais dois ciclos civilizatórios. Aí, alguém vai perguntar, não é? Que é importante frisar. Oh, e, a Bíblia, então, perde sentido? Ora, mas, como que as lições morais da Bíblia vão perder o sentido se as palavras são de vida eterna? Ah, Jesus não disse? As minhas palavras são palavras de vida eterna. Então, não pode perder. Porque a verdade não envelhece. Ela é eterna, ela não se desgasta, não é? Ou se vocês quiserem uma mais infame: o que seriam das velhas piadas se não fossem os recém-nascidos? Não é? Está sempre alguém evoluindo, acessando, está sempre renovando, não é mesmo? Então, a verdade é a verdade, ela é eterna, como o próprio Deus. Mas, e a história bíblica? A história, a história, a história. Novos profetas. Ela vai se renovar. A história vai se des... Não é? Porque a revelação é progressiva. Não é progressiva? É progressiva. É progressiva. Mas, ela é progressiva e concatenada. Ela é progressiva e concatenada. Então, nós temos que aprender o grande princípio das revelações, que é o princípio da continuidade. Maneira fácil de você pegar um falso profeta, ele fere o princípio da continuidade, porque ele vem e diz assim o que eu vos digo é tudo novo, joga tudo fora. Ih, pode, pode saber que é falso profeta. Se eu ter que jogar tudo fora, estou negando a inteligência de Deus. Não é? É como se alguém chegasse e falasse assim, não, agora eu tenho um pé de jabuticaba, joga a semente fora. Que isso? isso? Não existe. E o princípio de continuidade? Não é? Então, tudo que virá, virá na base do que já foi dado. Ok, aí. Válido. Bom, então, todo esse quadro amplo, né? E a gente acredita que. O que, que o Emmanuel fez então? Vocês chegaram para ele com uma pergunta. Ah, eu vi uma obra mediúnica do fulano, o espírito tal. Que diz que vai ter uma verticalização do eixo da Terra, vai cair, o mar vai invadir, vai morrer todo mundo, vai morrer metade, vai ser uma catástrofe, vai vir um planeta entrar no sistema solar, chupar os espíritos que estão aí, levar degradado. O negócio era um negócio assim, horror, né? O Emmanuel nem toca na questão. Ele não fala da obra. Ele dá esses dados. Como se ele quisesse nos dizer, nos dizer: vamos colocar as coisas num quadro maior? de análise. Que tal pensarmos que há grandes ciclos? E, aqui, eu estou pegando um ciclo, gente, que não é nada. Não é nada. Os hindus falam de ciclos que são ciclos de milhões de anos e que são úteis, porque não dá para eu avaliar a evolução da Terra com ciclos de milhares de anos, não dá. A Terra tem 4,5 bilhões então, se eu conseguisse um ciclo de milhões de anos, eu poderia olhar a história da Terra com mais precisão, né? porque ela tem bilhões de anos, correto? Se eu quiser analisar a vida de uma galáxia, eu preciso de ciclos em bilhões de anos. Então, o que o Emmanuel quis dizer é, gente, calma, gente, vamos ficar calmos, vamos ficar calmos. Vamos colocar num quadro maior da Providência e da Previdência Divina. Nós estamos em um dia, nesse dia que nós estamos, tem 520 mil anos, nós estamos aqui nele. Bonito, né? Está no finalzinho. Gente, vamos ficar animados. É, olha, o dia vai terminar em 59 mil depois de Cristo. Está quase terminando. Tá quase. Está quase, 2015, para 59 mil. Está quase terminando o dia. Está quase. Por isso que os espíritos falam assim: são chegados os tempos. Está pertinho. Então vamos com calma. É isso que ele quis dizer. Apresentou esse quadro e aí a gente decifra o quadro. Agora, o que é importante aqui? O que é importante nisso? O importante nisso é que todo ciclo civilizatório, segundo Emmanuel, enfeixa assuntos e serviços. Então, quais assuntos estiveram em voga no ciclo civilizatório ariano, 25 mil anos antes de Cristo, Há três mil anos depois de Cristo. Eu, eu, nós podemos elucubrar aqui algumas coisas. Basicamente, lidar com a matéria bruta. Vocês concordam? Então, descobriu-se o fogo, o aço, o ouro, o comércio, o urbanismo. Não é? Estamos aí agora com iPhone, Apple Watch. Está é? melhorando a internet, não é? Está melhorando. Mas é uma proposta que a gente vê muito acanhada. Quais serão os assuntos e serviços do próximo ciclo civilizatório? 3 mil anos depois de Cristo a 31 mil depois de Cristo. Serão aos acreditamos nós que o homem liberado das mais liberado, mais liberto das questões materiais poderá fazer um mergulho mais intenso nas questões espirituais não é sim recém libertado recém libertado recém libertado e, depois, o último ciclo civilizatório, antes desse dia terminar, de 31 mil a 59 mil. Não faço nem ideia. Uma coisa, e isso é que é bonito, tem Espírito que já passou por isso. Hã? Você fala assim, nossa, caramba, estou encarnado aqui, meu Deus do céu. O que, é que eu vou fazer no ano de 58 mil depois de Cristo? Aí chega um espírito e fala, não, já passei por isso. Isso aí que você está passando, eu já passei. Já passei.
1: você
0: fazendo
1: aqui, Não, mas ele não vai estar tá
0: aqui, né? Aí ele vai falar assim, estou te instruindo. Estou né? te guiando, né? Estou te guiando, né? Porque os grandes instrutores da humanidade só são grandes instrutores da humanidade e atuam com o Cristo porque já passaram por isso. Não é? Então. É
1: prece,
0: não pressa, Não A prece precisa, agora a pressa não. Prece. É um quadro muito bonito, porque ele é matemático, ele é cíclico, ele está tudo certo, está tudo no lugar. Mas o problema é que não tem fim, ou promessa é difícil de cumprir, né? Tá encarnado não é fácil. Porque o nosso ciclo, né, João Só. O ciclo da vida biológica, você viver 70, 60, 70, 80 anos, é tão pouco, né? É tão, tanta limitação de percepção, né? Que a gente olha para isso aqui, é difícil, né?
1: É que eu quero pensar assim, se é, trapola.. Ou seja, eu estava falando, não dá para pedir isso aí pelo nosso... pela nossa, nem pela nossa vida, né? Pelo, não, é.
0: não, nossa... não tem jeito. Não tem jeito. É sim. o que o Arrago fala.
1: Eu, eu falo muito isso, assim, que... Quando você fala, não, 4,5 bilhões de anos, Jesus já Cristo já estava com o planeta, aí ficou uma preguiça danada. Ah, <risos> você está lembrando? Aí, aí eu falo assim, eu fico pensando que é importante a gente lembrar que uma vez fora da, da carne, né? fora das circunstâncias do, do, da, da terra, fora, e se libertando da matéria, eu me lembro daquele podcast que a gente gravou com o Físico lá. Otacir, e, e ele, ele falando né, que o homem, se ele não se desmaterializasse, se ele não se libertar da matéria, essas viagens para. É que a gente fica ah, vendo os filmes, não vai rolar, não, né? O segredo é o Então, então eu, eu tenho é. de que conhecer. Assim, o tenho agora um motivo espiritual para eu deixar de ser se atendido.
0: <risos> para evoluir, é. né?
1: É. <risos> um motivo para eu evoluir, porque senão eu não vou conseguir fazer viagens interestelares na na Cidade da Luz, né? É. E essa coisa toda. Mas, é, eu estava me assim, que talvez a gente vá vai se, vai se libertar, inclusive, do, do
0: da questão temporal, né? Ah, eu não vou nem tocar nesse assunto, não é né? É, se
1: questão temporal,
0: eu não vou nem tocar nesse vai, assunto.
1: Vai... É, é. Tipo, eu é,
0: eu
1: ver, acho é, ver, que né? Porque com.
0: com é a, a depois é, do Einstein, é, 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 o tempo deixou de ser uma abstração e passou a ser algo concreto que está emaranhado com o espaço. Isso é muito bonito, né? Então, toda vez que a matéria se organiza e que ela gera espaço ela gera tempo né? e tempo 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 é matéria o Einstein falava o contínuo quer dizer um contínuo espaço-tempo não tem não tem porque o que, que ele percebeu quando você está em velocidade da luz o espaço encolhe achata e o tempo também o tempo achata e alarga para que a equação fique igual. E aí o negócio virou sério porque é tempo a gente percebe. E o André Luiz fala isso, né? Evolução dos de mundos. A matéria se estrutura gerando espaço, tempo e um reloginho, um metrônomozinho para cada para cada Corpo celeste, né? Então a gente vê uma realidade, por exemplo, do sistema solar, uma realidade da nossa galáxia, é outra de outra galáxia. Não é? Você chegar num buraco negro, entrou ali, muda toda a estrutura de tempo e espaço. Né? Mas aí são coisas que já começam. É como se você pedir para um bebê recém-nascido resolver uma equação de logaritmo. Não é? O bebê. Ele não tem raciocínio abstrato, não, não dá. Logaritmo para ele não dá. Não é? Então a gente precisa. Falta-nos ainda sentido para. Que aí perde todo o sentido, né? Tudo que para a gente é segurança, são parâmetros, começa a sair, né? Aí não Aí é com calma, vamos com calma. É né? A sensação do tempo, né? Leva
1: é. tanto tempo chegar ali é. tanto tempo. Então vai muito tem, tem muito a ver com essa questão tem, né? é. do, do meio de transporte, né? Você <risos> é, 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 pensasse assim na época de Paulo lá, ah, vou fazer aqui, eu vou, vou viajar. O tempo era é um negócio, né, cara? O é. tempo era
0: outra coisa. É, assim, é. Outra
1: coisa. Hoje Sim. você fala em vencer longas distâncias, isso é um trauma. O tempo né? hoje. Tem isso que tá falando, é, é. E, então 4,5 bilhões de. De, de anos de
0: diferença, talvez, no futuro, eles vão ser o seu pensamento. Exato. Né? Hoje, a gente, hoje, a gente sente como lento e, de fato, é um avião a 800 km por hora. É. Eu acho lento. É. Né? Tô, assim, fico pedindo a Deus mesmo para <risos> um pelo menos 8 mil km por hora. Não é? uma velocidade baixa. <risos> Aí, você começa a perceber que… Eu tenho que ter uma
1: pistola, né? É. <risos>